0: Buongiorno, sono le 7.36, bentornati a Radio Anch'io, al microfono oggi per tutta la settimana Nicole Ramadori, una versione ridotta di Radio Anch'io, andremo in onda fino alle 8, poi il giornale radio, ricominceremo e poi continueremo fino alle 9, questa settimana è per tutto agosto, un'ora di trasmissione in versione estiva. Allora, oggi ci occupiamo di infrastrutture, c'è, lo sapete, una, una sorta di scontro in atto nel governo proprio sulle infrastrutture, dove è abbastanza evidente la distanza tra gli interessi e le visioni del Movimento 5 Stelle e della Lega? C'è un contratto di governo, continuano a ribadire i rappresentanti del governo. Ma di fatto, in questi giorni, di nuovo sono riesplose delle questioni importanti. La TAV, la TAP, ma anche l'ILVA, lo avete sentito dai nostri giornali radio, alle 10 di Maio ha convocato un tavolo al MISE. Su cui già si è aperta la polemica, sono state convocate 62 delegazioni. Probabilmente ce ne occupa, occuperemo domani, e dopo l'esito appunto di questo tavolo ma noi oggi parliamo di TAV, la linea ferroviaria eh, Torino-Lione, da sempre avversata dai 5 Stelle che la ritengono, l'hanno sempre ritenuta un'opera inutile e costosa il ministro Toninelli varie volte si è espresso sulla questione TAV eh, in ultimo ha detto nessuno si azzardi a firmare nulla, l'opera va ridiscussa integralmente, secondo indiscrezioni di stampa eh, il governo eh, vorrebbe bloccare la TAV ma c'è stata la replica della Lega attraverso il sottosegretario Rixi, il viceministro Siri che eh, lo stesso Salvini hanno risposto per noi la TAV è strategica la vera domanda è la TAV si fermerà o andrà avanti? Naturalmente non potremo fornire una risposta perché ancora non c'è chiarezza su questo punto il premier Conte ha fatto sapere che al momento eh, il dossier eh, dossier sulla TAV non è giunto sul tavolo appunto del presidente del consiglio quindi ancora non c'è stata eh, nessuna decisione e non ci sono state eh, vere valutazioni al eh, riguardo. Noi naturalmente abbiamo invitato eh, Lega e 5 Stelle ma non vogliono al momento dichiarare perché lo ricordiamo domani il Ministro Toninelli illustrerà alla Commissione dei Lavori Pubblici del Senato le linee guida del suo Ministero e probabilmente eh, renderà pubbliche anche le sue intenzioni sulla eh, TAV. Però il weekend che abbiamo alle spalle, eh, durante il weekend ci sono state varie dichiarazioni di Maio eh, in un'intervista sul Corriere della Sera ha detto che la TAV è nel contratto di governo c'è scritto che va ridiscussa eh, e che appunto il ministro Toninelli a breve incontrerà l'omologo francese proprio per ripensare a un progetto lui dice eh, ideato 30 anni fa e ribadisce che non ci sono penali in caso di revisione c'è stata sabato la manifestazione dei notavi in Val di Susa eh, che tra l'altro ha registrato l'assenza dei politici del Movimento 5 Stelle e oggi invece ci sarà una manifestazione di coloro che appoggiano la eh, L'opera e eh, c'è stata una proposta del presidente del Piemonte Chiamparino che è già in linea e fra poco naturalmente con lui discuteremo di questo oggi su Repubblica invece eh, alla TAV sono dedicate due pagine in cui si dice il no francese a Roma fermare la TAV ormai è impossibile e eh, anche le ultime dichiarazioni di Grillo sul suo blog che ha definito la Torino-Lione un'opera che appartiene allo scorso secolo insomma al di là della polemica politica che non vogliamo fare proprio perché non abbiamo i politici eh, interessati Cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere, soprattutto cercheremo di analizzare costi, benefici, queste penali, risarcimento, insomma tutte quelle cose di cui si parla in questi giorni sui giornali. 335 699 2949, il nostro solito numero per i vostri sms, le vostre riflessioni, le vostre domande, appunto tramite sms, whatsapp, whatsapp audio, le aspettiamo come sempre. Buongiorno Presidente Chiamparino. Buongiorno. Presidente della Regione Piemonte, lo abbiamo anticipato. Allora, Presidente, lei eh, ha, ha, ha proposto un referendum popolare in caso in cui il Governo blocchi la Tava, blocchi eh, l'opera. Eh, ci spiega un po', eh, alla base di questa proposta, che cosa c'è? Perché eh, dobbiamo dire che eh, questa sua proposta ha compattato un po' da destra a sinistra tutte le minoranze in Parlamento. È una mossa... Politica, oppure c'è eh, la volontà davvero di trovare un accordo con eh, le realtà del territorio?
1: Ma guarda, volevo, spiego volentieri. Eh, allora, intanto, come già ha accennato lei, eh, citando i giornali che parlano di dichiarazioni del direttore della, Savo- della Savoia, eh, la notizia è che la TAV, o meglio il collegamento Torino-Leon nella parte internazionale cioè il tunnel di base si sta facendo sì. quindi no, questo bisogna che sia chiaro perché cioè, la Torino-Leon
0: non è un progetto è un cantiere che è sta cantiere procedendo che
1: posso aggiungere che qui al eh, cioè da luglio da quando è stato portato al CIPE a giugno scorso qui, entro il 2019 ci sono ben 8 miliardi di appalti che partiranno, cioè di gare per assegnare appalti per realizzare la tratta internazionale. Ora, se rispetto a questo il governo dovesse sciacuratamente, sottolineo l'avverbio, decidere di bloccare il tutto, è chiaro che io, e spero di non essere il solo, dovrò, troverò uno strumento che non può che essere una sorta di referendum, un, un qualcosa che consenta ai. Cittadini piemontesi di dire che loro sono a favore di quest'opera perché io sono convinto che oltre all'impresa, al mondo del, 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 dell'economia, ma ci sono sì, tante, anche i
0: sindacati comuni, si sono schierati a favore della TAV. Eh,
1: eh. Tanti giovani che ormai hanno capito che è molto meglio viaggiare in treno per andare a Bologna, a Roma, da Torino, da Milano mm. eh, piuttosto che non con altri mezzi più inquinanti, tra l'altro. Più inquinanti, e quindi il referendum, la proposta del referendum, che mi fa piacere, che è stata vista con favore da più parti, serve contro l'eventuale sciagurata decisione del governo di bloccare un'opera che si sta facendo e sta già dando lavoro. Diverso il discorso sulle tratte di cosiddette tratte di adduzione, cioè se come arrivare da Torino al tunnel di base, questo, un progetto c'è, non va bene, lo si può discutere tempo non manca, ma è una cosa diversa.
0: Certo, si possono modificare, diciamo, uh, le, i, i tracciati. Al momento ah, c'è un progetto, però... c'è,
1: un, c'è un osservatorio presieduto da un commissario del, di governo, che finora non mi risulta il Ministro abbia sentito il dovere di ascoltare, che eh. sarebbe
0: Ecco, abbiamo ah, invitato ovvio. anche lui però appunto il momento è delicato ci ha detto appunto, quindi non si sente di succede. esprimersi Senta, eh, Presidente appunto lei ha, ha, fatto, ha elencato le varie posizioni favorevoli alla, alla TAV ma ce ne sono tante anche contrarie il popolo no TAV è, 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 diciamo, è un popolo di, di, di vecchia data e abbastanza composito lei è convinto che in caso di referendum prevalga la posizione del sì perché domen- in sabato i manifestanti hanno detto facciano pure un referendum lo perderanno?
1: Guardi, sabato i manifestanti, bastava guardare quelle immagini in televisione: sono tutti i gruppi antagonisti che si trovano in Italia che per ogni anno campeggiano in quel di divenaus con figure rispettabili, ma che francamente non hanno niente a che vedere con la Val di Susa e con Matau. Eh, io sono convinto che un referendum si vince anche in Val di Susa mm. anche in Val di Susa nonostante la presenza diciamo in alcuni casi anche prevaricatrice di alcune frange notate eh, per, ma al di là di questo che si vince, non è il paese che si vince o si perde il problema è che se il governo dovesse, ripeto, sciaguratamente decidere di bloccare un'opera che sta, che sta già producendo lavoro e che soprattutto rappresenta come dire, il futuro nel collegamento più eh, eh, ambientalmente sostenibile che ci possa essere con una parte importante d'Europa, su un corridoio che in prospettiva unisce l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico dall'altra parte eh, della, della Russia, io dico se, voglia, se si vuole bloccare questo io rispondo con un'arma che faccia sentire che l'opinione pubblica, quella di
0: non è dalla loro parte mm. E eh, naturalmente la posizione poi del, dell'altra parte dire invece non è così strategica quest'opera, senta lei ha fatto un appello ad altri presidenti di regione a Toti in particolare a Fontana risposta. che ha, eh, oggi vedo su Repubblica la risposta sì. di Fontana in linea con Chiamparino però Rispetto al referendum dice ok è una proposta fondata ma in questo momento abbiamo più bisogno di lavorare che di fare un referendum, è più facile realizzare un'opera pubblica ragionando e spiegando le ragioni della sua necessità che scendendo in piazza, insomma lo accusa un po' di, 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 di una mossa politica, di una strategia politica no?
1: Ma guarda, io non, non voglio ripetere quello che ho già detto, cioè io il referendum io non amo, non amo per principio, anch'io non, non amo per principio metterla in politica, a parte che il referendum è un modo per sentire i cittadini. però ripeto, non parto da questo, non, non sto facendo un'operazione politica per legare il mio nome alla battaglia della TAV e mm. così via. Sto semplicemente dicendo che se il governo che Fontana sostiene. Dovesse decidere malauguratamente di fare questo e di bloccarla, io ricorro alle armi che ho <ride> e una fra queste può essere un referendum popolare per far sentire la voce dei citt- cittadini. Come, esattamente come Maroni fece sulla questione dell'autonomia, sì. come Zaya fece sulla questione dell'autonomia. Preferisco non arrivarci, lo dico esplicitamente sì. perché questo vorrebbe dire che la tra- i lavori sulla tratta internazionale vanno avanti e che ci si concentra a, a rendere possibile e il migliore possibile e il più economico possibile l'accesso alla tratta internazionale da parte del nodo ferroviario.
0: Sì, infatti, a parte indiscrezioni di stampa e dichiarazioni eh, un po' ondivaghe nel contratto ribadiscono appunto i rappresentanti di governo, ci ha scritto che la Tav va ridiscussa integralmente non che viene bloccata, anche se poi c'era stato un giallo rispetto alla prima bozza eh, di di contratto di governo in cui invece era più esplicito lo stop. Comunque naturalmente sentiremo anche il Ministro Toninelli domani in Senato che cosa dirà a riguardo. Eh. Grazie, grazie al Presidente Sergio Chiamparino, Presidente okay. della Regione Piemonte. Le auguriamo buona giornata, buon lavoro. Buona grazie. a voi, grazie. E, e, e buongiorno ad Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea per l'Ambiente e Trasporti. Eh, Brivio, buongiorno a lei. Buongiorno Benvenuto. A voi, eh a tutti gli ascoltatori Allora, anche con lei non vogliamo entrare nel, nel dibattito politico uh, la Commissione Europea diciamo che non ha proprio commentato le, pro- queste indiscrezioni di stampa uh, però ha ribadito l'importanza di andare avanti anche perché i lavori per il tunnel si avvalgono di finanziamenti europei. Ci spiega un po' appunto come, funziona anche, come funzionano i finanziamenti e, e volevo tornare anche sulla questione di cui si parla in questi giorni delle penali o dei risarcimenti a seconda di come si vogliano chiamare.
2: Sì esattamente, Noi non, la Commissione europea non intende entrare nel dibattito eh, Politico italiano, però c'è una posizione che non da oggi, che è quella che è stata espressa da anni, e cioè eh, per quanto riguarda la politica dei trasporti europei, il tunnel Rione-Torino è considerato un progetto importante, non solo per la Francia, non solo per l'Italia, ma anche dal punto di vista eh, europeo, perché appunto è un'opera chiave in un corridoio mediterraneo che lega eh, la Spagna, diciamo Madrid, Barcellona e poi mm. va fino a Budapest correndo per tutta il nord Italia. Quindi è un progetto in corso, che è già mh, finanziato in parte e che si, si vorrebbe finanziare ancora eh, di più nei, nei prossimi eh, sette anni fino al eh, 2020, perché si ritiene sia una, uh, un progetto molto importante? Perché uh, non solo uh, diciamo, da un punto di vista del traffico, perché ci sono 4 milioni di camion che attraversano est, uh, sulla, sulla dorsale est-ovest uh, delle Alpi e quindi uh, è molto importante avere un'alternativa uh, su rotaia. E, tra l'altro, uh, come è appena stato detto, anche con benefici... eh, per l'ambiente perché è chiaro che alcune popolazioni locali possono essere un po' disturbate, però ci risulta che ci sia stata un'analisi di impatto ambientale che ha ha cercato di minimizzare l'impatto sull'ambiente e in più si parla di un calo delle emissioni di CO2 di anidride eh, carbonica per eh, molti meno camion che ovviamente eh, viaggerebbero su quella strada. Senta
0: Brivio, la interrompo un attimo, eh, Eh. poi chiaramente eh, il nostro ospite eh, approfondirà la questione, però leggevo che eh, la presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2017 ha prodotto un documento eh, invece eh, ammettendo che ci siano state delle stime sbagliate eh, rispetto al traffico merci. Si deve rilevare leggo che le previsioni della Commissione Europea Hanno ampiamente sovrastimato il traffico merci. Er, molte previsioni fatte quasi dieci anni fa, in assoluta buona fede, che appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, sono state smentite dai fatti. Eh, ci fa capire un po' perché, appunto,
2: guardi, adesso sono 30
0: sono... anni. Di... <ride> sì.
2: Può darsi che forse ci siano, ci siano state anche delle stime esagerate all'inizio, però è indubbio che eh, parte del eh, traffico merci eh, si, sposterebbe, eh, si potrebbe spostare su rotaia e con benefici poi ovviamente anche per il trasporto di passeggeri. Non dimentichiamo che comunque è un'alternativa eh, valida che ha un volano su turismo e, e, e anche sul, sullo spostamento delle persone si, si, si spostano, quindi diciamo che le nostre stime mh, parlavano tra l'altro di una ehm, tra eh, occupazione diretta e indiretta e anche i, ehm, diciamo i, contra, i contraenti che dovranno fare l'opera, si parla mh, di una eh, creazione di 15.000 posti di lavoro nel compimento di tutta l'opera eh, da completare entro il 2027 sì. e 2030. Poi ci tratta di stime, c'è cioè chi ne può avere di più conservative, chi ne può, avere può, può anche contestarle, però queste sono le nostre stime. E, e
0: invece rispetto alle penali si discute tanto ecco. di risarcimento e penali?
2: Dunque, rispetto alle penali mh, bisogna vedere cosa si intende per penali, eh. nel senso che ci sono dei eh, finanziamenti eh, di otto, si parla di un costo dell'opera di 8,6 miliardi eh, di cui eh, già sono finanziati attualmente eh, 1,9 miliardi con un finanziamento europeo al 41% quindi di 814 milioni che sono attualmente in via di eh, poi per la creazione di quel tunnel che come sappiamo è in corso eh, è ovvio, voglio dire qui non si tratta Non so se ci siano poi penali previste per eh, chi eh, deve fare i lavori nell'ambito degli appalti, però è ovvio che questi soldi sono stati finanziati sono stati eh, destinati a quell'opera mm. quindi non dico niente no dicendo se, se io va, se il cittadino va a fare un mutuo in, in banca per comprare una casa e poi non la compra è chiaro che la banca richiede i soldi indietro voglio dire se quest'opera non andasse fatta questi eh, tutte queste risorse che sono in parte già esportate ma molte di più devono arrivare eh, non,
0: non arriverebbero ci chiaro. sarebbero e, certo delle
2: L'ha ricordato anche il coordinatore europeo Brinkhorst dell'Opera, non mancano i paesi che eh, sarebbero pronti ad attingere quelle risorse, perché chiaramente sono risorse che vanno ai corridoi eh, corridoi, eh, principali e quindi non sono eh, destinate all'Italia, con una targhetta per cui devono andare all'Italia ed è chiaro che dovrebbero essere restribuiti su altri tra gli altri, altri paesi. Paesi.
0: paesi. Grazie, grazie Enrico Brivio per averci chiarito queste cose, su cui credo non sia d'accordo Livio Pepino. Buongiorno dottore, buongiorno. A lei. buongiorno. buongiorno a è stato magistrato. Tra l'altro è, è presidente e ha fondato il Controsservatorio Valdisusa Io proprio su questo dibattito rispetto alle, alle penali e ai risarcimenti, per la verità si capisce Capisce appunto poco perché eh, ci sono varie cifre, tante stime diverse. Eh, per lei un po' il tema delle penali, delle restituzioni, dei conti da pagare sono delle fake news, diciamo così. Ci faccia capire sì. meglio.
3: Certo, se vogliamo dirla in italiano e... sono delle belle bufale.
0: bufale sì. eh,
3: perché tutti quelli che hanno eh, parlato di penali eh, non hanno mai indicato una norma che comporti queste penali. Anche ora, e giustamente e correttamente, Brivio ha detto: ma io non so bene sulle penali, eh, probabilmente non sono penali. In realtà non c'è nessun accordo internazionale che preveda delle penali. L'Italia non ha firmato nessun atto che preveda delle penali, è uscito dal, dal progetto, per esempio, il Portogallo e non ha pagato un centesimo di penali mm. e non ha perso di alcuna credibilità internazionale. Eh, i eh, Denari che sono stati stanziati, uso l'avverbio che, che usava il presidente Chiamparino, sciaguratamente sono stati uno spreco.
2: Mm. Non
3: è una buona ragione per continuare a sprecare dei denari. E se è stato sprecato un miliardo e mezzo, non è una buona ragione per, per, per sprecare dei 26 miliardi. Perché? È eh, eh,
0: perché qui... di fatto per lei diciamo, la Torino-Lione è priva di ogni utilità economica.
3: Ma guardi. Sì. Lei faceva riferimento giustamente a questo documento che viene addirittura dal commissario del governo. Noi ci siamo sentiti dire per 17 anni che la linea storica sarebbe stata satura prima nel 1997, poi nel 2005, poi nel 2012, poi nel 2015. Oggi la linea storica è utilizzata a un sesto delle sue potenzialità, meno del 20%. I traffici sulla direttrice est-ovest stanno crollando sia su rotaia Mm. sia su autostrada. Il mondo è davvero cambiato, Eh, le le merci circolano in questa direttrice, a differenza del nord-sud dove dai grandi porti del Mediterraneo si va all'alta Germania c'è un traffico significativo. In questa direttrice c'è un traffico che crolla.
0: Come mai crolla eh, per per crisi economica?
3: Crolla per ragioni di crisi economica, crolla perché sono delle economie molto simili. Se ci fosse un paese che produce materie prime e un altro che le lavora, evidentemente ci sarebbe un traffico tra l'uno e l'altro. Ma l'Italia e la Francia hanno delle economie assolutamente simili. Per cui non c'è un, questo interscambio che 30 anni fa, 40 anni fa si pensava che ci sarebbe stato. Allora, io, noi crediamo semplicemente, e, e questo mi sembra importante, non che si debba fare, non fa- noi diciamo, se è utile, proviamo sì. a valutarlo. Eh, si è parlato, sarà chiusa nel 2030, Abbiamo davanti quindi molti anni, vogliamo sì. fare una moratoria di tre mesi, quattro mesi, trovare dei tecnici internazionali non legati alle, alle forze economiche che vogliono fare l'opera, che facciano un calcolo di costi e benefici, mm. dopodiché ne discutiamo, cioè che ci dicano davvero quali sono i benefici e quali sono i costi, se i posti di lavoro giustamente invocati non sia meglio trovarli per mettere in sicurezza il territorio sì. e per far viaggiare i pendolari in un modo decente non come carne da macello su treni che non arrivano questo un po è un grande problema
0: è certo è un po' quello l'intenzione del governo insomma cercheremo naturalmente noi continueremo a seguire la vicenda torneremo a parlare di TAV dopo il GR delle 8 grazie mille a Livio eh, Pepino magistrato ex magistrato presidente del Controsservatorio Val di Susa ci risentiamo più tardi
3: RAI RADIO